0: Edistämme lasten ja nuorten taloustaitoja, jotta kaikilla olisi tasavertaiset
1: mahdollisuudet hyvään arkeen. Otetaan yhdessä tulevaisuus omiin käsimme ja rakennetaan siitä parempi. Meillä on jotain yhteistä. OP-ryhmä. Osuuspankit, OP-yrityspankki, OP-koti ja Pohjolan vakuutus ovat osa OP-ryhmää. Tervetuloa kuuntelemaan Beadle ja puhetta Beatlesista. Tämänkertainen jakso kertoo beatles yhtyjen tuottajasta George Martinista, joka itse oikeutetusti on saanut lisänimen Viides Beatle. Minä olen Mika Lintu ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Kuuntelet Beatles ja puhetta Beatlesista. Tämänkertainen jakso tosiaan kertoo viidennestä Beatlesista. Vähän, tota, vähän niin kuin äänestetyt. äänestetyt ihmisiä, että kuka voisi olla viides biitle, ja kyllä tämä sai eniten ehdotuksia kyllä viidenneksi
0: jäseneksi. No ehdottomasti, ja kyllähän me se tavallaan itse oltiin jo päätetty.
1: <lö Bettys> niin, <Nesitän. löbbik> se oli täysin Nesit- turhaa. Koko <lö politicians> äänestys. Mutta, Mutta tota, George Martin oli äärimmäisen merkittävä hahmo yhteen uralla, ja, ja tota, lähdetään kertoa vähän hänen taustoistaan, ja mitä hän piilusyhtiön kanssa oikein teki ja mihin sitten päädyttiin lopulta. Ja, ja tota, hänhän ö, syntyi tuossa jo niin 1926, eli oli huomattavasti vanhempi piilusyhtiön jäseniä silloin aikoinaan. Eli piilusyhtiön jäsenet syntyvät 40-luvulla. Joo. Ja, tota, hän syntyi Lontoossa ja, ja tota, heillä oli musikaalista Sukua, eli heidän perheessä oli pianoja, heillä oli myöskin kiinnostusta musiikkia kohtaan heti alusta saakka, mutta George Martin ei nuorempana kuitenkaan ollut aivan äh, lähdössä kuitenkaan suinpäin musiikille sille uralle, vaan oikeastaan alkuaikoina toimi enemmän byrokraattina. Byrokraattina. Hän oli tämmöinen, en tiedä, ei varmaan kovin
0: kauan tämä pesti kestänyt, mutta hän toimi tämmöisenä rakennusalalla, tämmöisenä toimisto. Virkailijana hoiti jotain budjetteja ja laskelmia siellä ja sitten oli myös niin kuin armeijan palveluksessa, mm. toimistotehtävissä, kunnes sitten, kunnes sitten hänet pestattiin toisen maailmansodan aikana sitten lennostoon.
1: Joo, kyllä, siellä hän oli ilmapuolustuksessa. 17-vuotiaana vain itseänsä, varmaan, mutta varmaan moni muukin sen ikäinen lähti mielellään puolustamaan maataan tuossa kohtaa elämää. Mutta hän ei ollut varsinaisesti taistelussa, mutta hän oli vaan siis niin kuin...
0: Joo, työn. ja sota sitten jo loppumaankin. Lop, loppumaankin, että ei joutunut sillä tuleen. Joo,
1: Mut hän osoittautui kuitenkin musiikallisesti lahjakkaaksi ja, ja tota, lähti sitten opiskelemaan pianoa alun perin ja tota, Uh, Guildhall School of Music and Drama oli hänen opin tuossa sotien jälkeen.
0: Joo, 47-50 hän siellä opiskeli. Ja tota, hänen
1: oboesoitu
0: opettajana toimi Jane Asherin äiti.
1: Joo, eli Margaret tuota, Eliot. Jane Asher oli siis Pommakaardin pitkäaikainen tyttöystävä. Tämä on mielenkiintoinen yhtymäkohta. No on, joo. Se oli kyllä, tuota, kun tietää vähän kaiveltiin, niin ajattelin, että kylläpäs maailma on niin sanotusti pieni. Kyllä. Ja siellä hän opiskeli ja sai sitten ammatin. Hän opiskeli totta kai myöskin sovittamista siellä kohtaa. Ja, ja tota, sitä en ole ihan varma, että miksikä hän halusi isona niin tulla, että mihinkä hän tähtäsi tällä musiikkikoulutuksellaan. Oliko hän enemmän ajatellut tulla niin sävellyspuolelle vai sitten tota, solistiksi, mutta luulen vähän, että enemmän tuonne sävellyspuolelle kuitenkin. Kyllä hänellä on lukenut jos, jostain, että hänellä oli siis
0: ideana se, että hänestä tulee seuraava Rahmaninov tai Ravel. Mm. Hän ihaili näitä säveltäjiä ja myös Cole Porter oli hänelle suuri vaikuttaja. Ja tota, ehkä se Ensimmäinen visio hänellä oli se, että hänestä tulee säveltäjä.
1: Mm. 50-luvun alussa George Martin sitten tiin tai pestautui, Mä en tiedä kum, päin. se varmaan. Ehkä sieltä sitten bbc sitten kutsuttiin mahdollisesti tota opiskelijoita harjoitteluun tai tota töihin, töihin tota klassisen musiikin osastolle josta hän sitten löysi tiensä emiyhtiön palvelukseen ja parlofon levymerkille jo vuonna
0: 1950. Joo, ja ne oli siinä vaiheessa sellainen, sit on sanottu vähän ilkeästikin, sad little company. Parlofonin juurethan juontaa jo 1800-luvun puolelle. Se on alunperin Saksassa perustettu. Levymerkki ja Britanniassakin se aloitti jo 20-luvulla ja oli ihan merkittävä Jazz-labeli jonkun aikaa. Mm. Kuuden sitten Columbia Gramophone Company äh, osti tämän Parlophonin katalogin ja brändin ja sitten sulautti itseensä sen ja synnytti uuden yhtiön, josta tuli sitten EMI, mm. merkittävä
1: brittiläinen musiikkiyhtiö. Haluttiin säilyttää tämä Paolo Fon niin labeli kuitenkin, vaikka siitä tuli se iso EMI-merkki. Ja tota, hän oli semmoinen politiikka noihin aikoihin, että se EMI-brändin alla oli ne isot artistit ja, ja tota, isot ö, orkesterit ja, ja, ja tota, tämmöiset näin. Tämä oli vähän semmoinen, että...
0: Ja siitä se... oli siihen 50-luvun alussa alkuun mennessä sitten tullut tämmöinen, joka julkaisi kaikki vähän vähän ääniä.
1: Kansan musiikkia ja vähän klassista ja vähän sitä sun tätä. Niin taisi olla musikaaliakin. Ja.
0: Musikaalia ja tämmöistä niin spoken word-levyjä. Tuo paljon
1: kaikkia niin kuunnelmia
0: ja komediaalisia levytyksiä, missä sitten Martin itse asiassa kunnostautui niiden
1: tuottamisessa. Mm. Tämä komedialevy-homma kuulostaa niin kuin, tosi oudolta. Mutta erässä haastattelussa George Martin selitti, että minkä takia tämä komedia tuli paraphoninen. Niin se oli kuulma hänen ideansa. Nimittäin tota, hänen tehtävänään oli myöskin tuottaa siis USAsta materiaalia brittilän markkinoille. Ja tota, sieltä tuli totta kai sitten sen ajan sitä parasta viiden musiikkia ja muuta. Ja hän huomasi, että yksi alue niin USAsta puuttuu. Ja se oli nimenomaan komedialevyt. Ja hän ajatteli näin, että tota, tämä komedialevy voisi olla semmoinen, joka voisi saada menestystä johtuen siitä, että näitä komedialevyjä ei tuotettu juurikaan Britanniassa noihin aikoihin. Ja hän ajatteli, että hän käy kiinni tämmöisen niche-alueeseen ja teki sen itse asiassa hyvinkin menestyksekkäästi. Kyllä. Esimerkiksi Peter Sellers ja Spike Milligan, joilla oli The Goon Show.
0: Uh, Martin tuotti heille monia levytyksiä, heidän radio show, radio show,
1: no, radioshown on? pohjalta no, ta- niin, k- niinku, kyllä. Ö, sitä, sitä mukaille. Ja, ja tota, itse asiassa ensimmäinen todella iso menestys oli itse Peter Ustinovin ja Anthony Hopkinsin yhteislevy Joo. Mock Mozart, <laughs> <laughs> joka idea oli se, että ne laulavat siis, tota, itse kaikki niin äh, tota, niin päällekkäisäänityksenä, siis tota, niin kuin ikään kuin orkestilina. Yeah. Ja, ja kaikkea muuta sellaista. Kuulostaa niin kuin tosi kummalliselta, mutta George Martin sanoi näin, että äh, hän niin kuin innostui niistä komedialevyistä. Totta kai hän oli komediaystävä muutenkin, mutta tota, äh, johtuen siitä, että hän pääsi niin kuin tuottamaan niitä levyjä, koska niissä komedialevyissä tarvittiin kaikenlaista ääniefektiä ja mm. Ja laitettiin nauhoja väärinpäin ja, ja tota, tehtiin kummallisia soundeja ja kaikkea semmoista, joka tekee sitä komediaa sitten siihen mm. vähän semmoisia poikkeuksellisia ja Hän niin kuin, kovasti innostui näistä ja tota, sai menestystä vihdoin sitten Palafon levymerkillä.
0: Kyllä. Ja vaikka näen nyt tällainen tästä 70 vuoden jälkeisestä perspektiivistä saattaa kuulostaa vaikuttaa vähän tämmöiseltä pikkupuuhastelulta, kun vertaa siihen, mitä sitten 60-luvulla hän teki, niin varmaan siinä kohtaa tämä on ollut ihan niin kuin merkittävää tekemistä.
1: Joo, ja sen verran merkittävä on, että tota, hänestä tuli sitten 50-luvun puoliväliessä Parlofon yhtiön johtaja. Kyllä. Ja hän o, toimi myöskin o, taiteellisena tuottajana, eli tota, Tuotti näitä levyjä, mutta sitten johtajan tehtäviä hän kuului myöskin sitten äh, äh, sainaaminen ja budjetit ja äh, kaikki tämmöinen niinku byrokratia, jonka hän oli myöskin tottunut, mutta hän oli kyllä enemmän kiinnostunut sitä taiteellista puolesta kuin tästä byrokratiasta. Nähän on niin kuin jälkeenpäin sanonut itse. Hän sanoikin, että nämä komedialevyt tekivät hänestä sen oikeastaan sen tuottajan, jonka hän löysi niinku itsessään. Palofonilla ei hirveästi ollut oikein tämmöistä niin rokkimusaa. Ei oikeastaan yhtään. Siellä oli joku, joku levy, joka vähän niin kuin sivusi mutta tota, sielläpä ei, ei juurikaan sitä ollut ja sen takia sitten jälkeen moni on ihmetellyt, että miksi tämä The Beatles-niminen yhteyttä sitten päätyi Palofonille. Oliko se joku epätoivoinen dumppausyritys vai, vai, vai mistä oli niin kyse ja oikeastaan voisi sanoa, että The Beatles oli ensimmäinen tämmöinen merkittävä rock pop pop-rock-levytys sillä levymerkillä.
0: Joo, siinä kävi niin, että oli tämmöinen kustannusyhtiö kuin Artmore and Beachwood jossa tämmöinen Sid Coleman-niminen henkilö sitten oli kertonut Martinille Brian Epsteinista, jonka hän tunsi ja joka oli lähestynyt ensin häntä ja sitten tätä kautta tuli tämä, tuli tämä, sitten, tämä yhteys Beatlesin ja George Martinin välille. Ja George Martin mahdollisti sitten, tai ensin kuunteli tämän niin sanotun dekka jonka Beatles oli tehnyt Dekka-rekordsille koe-levytyksen 62 vuonna, tammikuun ensimmäinen päivä. ja Ei kovin paljon siitä innostunut ensin, mutta tykkäsi kuitenkin Lennon ja McCartin äänistä. Hän tykästy niihin, että siinä oli jotain magiaa ja sitten kutsui heidät koissoittoon.
1: Hän ei vieläkään ollut aivan vakuuttunut, kuten tuossa aikaisemmassa jaksossa kerrottiin, jossa Please Please Me-levyä käytiin läpi, niin, niin siihen otettiin sitten rumpalia mukaan ja niin edespäin. Itse asiassa tota, siitä on ollut vähän tämmöistä legendaa, että... George Martin olisi käskenyt Beatlesille antamaan Pete Bestille potkut, mutta näin hän ei ollut. George Martin sanoi että hän sanoi että Yksinkertaisesti, että rumpalille täytyy tehdä jotakin, <tos> <tos> mutta Beatlesit käsittivät, että täytyy antaa potkut. <tos> ja ja tota, kun George Martin kuuli, että Pete Best on saanut kenkää, niin hän oli vähän niin kuin, että okei, okay, no ei <tos> sitten mitään. Ja sen takia se, ne ekat sessiot oli vähän jännittyneitä, koska se tuli täysin uusi rumpali, jota hän ei tuntenut eikä tiennyt, ja hän ei tiennyt, mitä oikein tehdä sen kanssa. Jotenka siinä oli tämmöinen vähän niin kuin väärin käsitys, mutta toisaalta kyllä Beatlesin pojat olivat jo suunnitelleet antavansa kenkää Beat Bassille jossain kohtaa, mutta huomasivat vaan, että nyt tuli se tilaisuus sitten. Joo, ja tästä, tästä syystä hän Martin oli sitten puukannut Andy Whiten
0: soittamaan siihen ekaan levytykseen rumpuja, ja Ringo tästä tietenkin vähän oli pahoillaan, mutta mm. asiat korjaantuivat
1: sitten. Kuten tiedettyä, niin Beatles-yhtiön jäsenethän eivät osanneet nuotteja eivätkä tienneet, mitenkä bi- biisejä kirjoitetaan ylös, eikä heillä mitään nauhreitakaan ollut. Ja sitten on joskus käynyt mielessä, että miten hän näitä biisejä yle, ylipäätään niin esittelevät tuottajalle, niin George Martin kertoi, että yksinkertaisesti niin, että John tai Paul tai kuka nyt sitten olikaan siinä, niin otti akustisen kitaran ja esitti tämän kappaleen hänelle siinä studiossa. Ja George Martin äh, kuunteli sitä biisiä ja sitten lähti opettelemaan ne soinnut ja, ja pianolla. Joo. Ja tota, eli George Martinin idea oli se, että hän sisäisti sen, sen biisin ja sitten hän lähti niin kuin miettimään, että voisiko tässä ollakin esimerkiksi, voisiko tämä tullakin alkuun tämä kohta ja tämä vaatisi ehkä intronia. Ja tällä että et, et, niin kun, hän oli semmoinen hyvin niin musiikkilähtöinen tuottaja.
0: Joo, ja sovituslähtöinen. Joo. Ja että kun vertaan nyt esimerkiksi sen aikalaiseensa Phil Spectoriin, joka oli selkeästi tämmöinen, hän oli visio siitä kokonaissoundista, niin George Martin ei välttämättä sellaista ollut, että hän lähestyi sitä musan tekemistä enemmän niiden biisien sovituksellisesti ja rakenteellisesti ja instrumentaatioiden kannalta sitten varsinkin biisille siihen myöhemmässä vaiheessa.
1: Mm. No The Beatles oli t- totta kai sitten menestys, kuten kaikki varmaan nyt ehkä tässä vaiheessa jo on Ai, jaa. Ai, jaa, okay. tuli puhutakaan, mutta tota, noin, niin, sitä ei tule ajatelleeksikaan, että tota, Beatlesin hän Brian Epsteinin kautta hän tuli paljon muitakin yhtiötä ja artistia erityisesti Liverpoolin suunnalta ja nehän lykättiin sitten Martinille kanssa. Martinin talliin ikään
0: kuin. Joo, siinä oli tämmöinen kopla olemassa, että Brian Epstein ja George Martin, monet näistä Epsteinin artisteista tosiaan päätyt George Martinin tuotettaviksi Cherry and the Pacemakers.
1: Silla, Silla. Black, Joo. Billy J. Kramer and the Dakotas, The Foremost, The Action ja mitä kaikkea. Siellä oli tosi iso joukko. Ja Martin tässä samassa haastattelussa, johon mä viittaan, niin tuota kertoi sitä, että tässä 63-64 niin niitä hittejä alkoi myöskin niin kuin kasaantua. Eli ei pelkästään The Beatles saanut ykköshittejä, vaan myös Jerry the Pacemakers, vaan myös Silla Black ja niin edespäin. Ja hän sanoikin, että kun yksi tuote saatiin unista ulos, niin seuraava korvas y- ykkösiä sitten. Eli, siinä oli pari vuoden ajajakso, jolloin hän tuotti käytännössä niin kuin ykköshittiä ykköshitin
0: perään. Ja tässä kohtaa hän oli enelleen niin kuin Emin palkkalistoilla. Hänen palkkaansa mm. oli 3000 puntaa vuodessa. Joo. Riippumatta siitä, että kuinka monta hittibiisiä sieltä tulee, niin ehkä hän jossain kohtaa alkoi miettiä sitten, että onko tässä mitään järkeä. <lain> kyllä. Ja mahdollisesti miettiä, että kyllä tässä varmaan jotain täytyy olla, että Ehkä hänenkin lahjoillaan jotain tekemistä näiden hittien kanssa on.
1: Joo, yhden tämmöisen rahastus, no voisi sanoa rahastusyrityksen huomasin tuossa kun tutkittiin asiaa, niin George Martin teki 60-luvun alussa useamman instrumentaalilevyn nimimerkillä siis George Martin and his orchestra. Ja hän sovitti siis käytännössä Beatles-levyt orkesterille ja teki tämmöisiä Easy Listening-levyjä niin lisätienestin toivossa ja niitä löytyy tuolta useampia netistä käykää tutkimassa. Niistä on jopa
0: tehty CD-julkaisuja vielä 90-luvun puolella joistakin tuotteista. Tämä on vähän semmoinen vaiettu
1: alue. Tämä on vaiettu alue ja siellä on mielenkiintoisia levyn kanssa ja kannattaa vähän googlailla. Joo. Ja, ja tota, George Martin sitten sanoi, että tämä vuoteen 65 saakka, niin hän käytännössä niin kuin asui studiossa. Ja tuota, siinä vaiheessa hänellä oli itse hän oli mennyt toisiin naimisiin tässä 60-luvun alkupuolella, ja hänellä alkoi olla niin kuin jo perhettä niin kuin siinä kohtaa. Ja, ja hän sanoi, että hän oli 247 studiossa, ja hän alkoi niin kuin palaa jo loppuun. Ja rahaa ei tullut sen enempää kuin aikaisemminkaan. Ja hän teki hyvin radikaalin liikkeen.
0: Joo, vuonna 65 hän irtautui sitten Parlofonista ja Emistä ja perusti oman
1: yrityksen. Associated Independent Recording. Elikkä AIR. AIR. Tunnetaan sillä nimellä. Ja tämähän herätti hieman kysymyksiä siitä, että tota, hetkinen, nyt hän niin sanotusti... Äh, hän myöskin veti itse mukanaan useita hänen kollegoita työntekijöiden, työntekijöitä, äänittäjiä. hänen äänitte ja muita. Ja se koettiin vähän tämmöisenä Petturuutena jopa alalla. Mutta sitten toisaalta hän antoi myös suuntaa sille, mikä oli tulevan. Eli hän oli ensimmäinen tämmöinen todella iso tuottaja, joka perusti oman yrityksen. Ja sen jälkeen siitä alkoikin tulla semmoinen normi. Eli enää tuottajat eivät olleet mm, niin levyyhtiön, levy-yhtiön pal- pal- palveluksessa.
0: Jenkeissähän tätä oli ehkä pidemmälle kuin Britanniassa. Vielä 80-luvun puolellakin useat tuottajat olivat niin levyyhtiön. Toki siellä on perustunut aina rojauteihin enemmän se tuottajien palkitseminen. Sitten, että jos on tuottanut hittilevyjä, niin on saanut rojauteja niistä, mutta tota, 60-luvulla vielä se ei ollut minkäänlainen normi.
1: Ja George Martin oli vähän niin kuin pilotti tässä, hmm. tässä asiassa. George Martin sai sitten vapauden lähteä tuottamaan asioita hänen omalla tavallaan tuossa kohtaa. Ja hän oli, jos voisi häntä niin kuin miettiä tämmöisenä niin tuottajana, hän oli niin kuin musikaalinen ja, ja, ja näitä sovituksia hyvin tarkasti, niin jos mietitään niin Beatles-yhtyön musiikkia, niin minkä merkityksen sä annat niin George Martinille tällaisena tuottajana?
0: No kyllä hän, hän oli semmoinen katalyytti siinä, siinä niin varsinkin nyt jos puhutaan Lennon ja McCartin, ää, laulun tekemisestä ja siitä lahjakkuudesta, mikä heillä oli, mutta heillä ei ollut sitä välttämättä sellaista musiikillista, tai osaamista tietenkin oli ihan luonnostaan, mutta sellaista koulutettua osaamista Martin, hmm. varsinkin sitten kun ruvettiin tarviin orkestraatioita ja Martin esitteli aika paljon sitä klassista puolta, mistä hänellä oli tietämystä, niin hän toisen klassisen musiikin, teorian ja ää, maailman siihen Beatlesin touhuun ja tekemiseen. Hmm. Se on ehkä se kaikista merkittävin asia. Tietenkin se tekninen osaaminen, mitä hän yhdessä sitten näiden äänittäjien kanssa teki, niin oli merkittävää. Mutta jotenkin mä pidän sitä, sitä kaikista merkityksellisempänä, että hän, hän osasi sen oman äh, lasarikoulutuksen kautta jotenkin vähän silotella tarvittaessa ja järjestellä asioita ja tarttua oikeisiin, oikeisiin juttuihin niissä piiseissä.
1: Mm. Ja hän ei oikeastaan ollut semmoinen tuottaja, joka määräili hirvittävästi. Että toki alkuvaiheessa hän, hänellä oli ohjat tiukasti käsissä, ja, ja tota, mutta hän jotenkin sanoi, että tuottajan tehtävä ei ole kiusata eikä ö, tuottajan tehtävä ole määräillä, vaan yrittää saada vähän niin psykologi tai ystävä, parhaat puolet siitä artistista niin esille. Ja se oli semmoinen, mikä sopi Beatlesille hirveän hyvin. Beatlesit olivat aika kovapäisiä kavereita ja vihasivat kaikkia auktoriteetteja. Ja George Martin, vaikka hän oli tämmöinen autoritaarinen hahmo, niin siitä hän ei niin käskyttänyt heitä, että nyt Eikä pitää tehdä
0: Hän oli ehkä enemmän semmoinen mahdollistaja ja mm. semmoinen, että hän loi, sen, loi ne olosuhteet mm. mahdollisimman hyviksi aina tapauskohtaisesti ja toteutti niitä... Villeimpiä ideoita, jos Lennonin halusi, että hänen laulunsa kuulostaa, mikä tämä nyt oli, Tomorrow Never Knowsin, mm. laulun pitää kuulostaa tiipetiläiseltä munkilta. munkilta. <laughs> sitten legendaarisimpina esimerkkeinä esimerkiksi Strawberry Fields Forever, missä, missä sitten kahdesta eri sävelajissa olevasta ja eri tempoisesta otosta piti saada yksi masternauha. Aikaiseksi. Ja Lennoni vaan sanoi, että kyllä sä se nyt jotenkin hoidat. Ja niin hän hoiti mm. yhdessä tietenkin näiden äänittäjien kanssa. Sitä ei sovi koskaan unohtaa.
1: Siinä vaiheessa, kun The Beatles-yhtyö si- siirtyi studiobändiksi enemmän, niin siinäkin vaiheessa niin kuin George Martinet tuli enemmän niin sanotusti töitä, koska tota, sitten ruvettiin miettimään soundeja ja, ja, ja tällaisia... Niin kuin, maalauksellisia kokonaisuuksia ja George Martin oli myöskin hyvin innoissaan tästä, hän tykkäsi kovasti etsiä tällaisia outeja soundeja hän kertoi, että saattoi Beatlesin pojat studiota, että onko sulla jotain jotain hienoa soundia jotain uutta soundia, mitä tähän voisi laittaa, tai jotain outoa tai jotain bla 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 Ja sitten Martin saattoi miettiä, että okei Kaivellaanpas tuolta joku outo instrumentti tuolta nurkasta tai, tai jotain vastaavaa. Että hän oli hyvin niin ennakkoluuloton. Joo, ja sitten Emillä hän oli valtava arkisto kaikki
0: efektinauhoja ja tämmöisiä. Ja ne käytti hyväksi ja Kyllä. Että semmoista innovatiivisuutta, että oliko Paul McCartney vai kuka sanoi joskus, että... että George Martin oli yllättävänkin kokeilun haluinen ollakseen niin kuin se, kuka hän oli. <laughs> <laughs> Eli, niin on, hän, hän oli kuitenkin niin kuin ihan eri sukupolvea ja mm. oli siinä vaiheessa jo hyvin aikuinen, mm. lähes 40-vuotias
1: mm, kyllä.
0: Beatles-hittejä
1: tehtiin. George Martin teki sovituksia äh, lähes kaikkiin Beatles-biiseihin. Äh, taitaa olla ihan muutama kappale, johon hän ei tehnyt, mutta tota, äh, Pääasiassa hän teki sovitukset, joista ensimmäinen oli Yesterday tuossa vuonna 1965 Help-levylle, joka oikeastaan oli semmoinen levytys, joka niin sanotusti rikkoi kuparisen tässä kohtaa, että aikaisemmin hän suhtautuivat orkestraatioon ja, ja, ja tota viuluihin ja tämmöiseen näin hyvin pensiästi He eivät halunneet semmoista mitään ollenkaan levylle, mutta se vähän rikkoisen rikkoi sen jäänhän. George Martin osasi Tehdä siitä sellaisen, joka ei olisi liian imellä. Niin. Paul McCartneyhan oli sanonut, että Martin oli tuottanut You'll
0: Never Walk Alone-biisin Cherry and the Pacemakersille. Ja se biisihan on hyvin tämmöinen kaijukas ja ehkä vähän siirappinenkin osiltaan, vaikka se on ihan törkeä hieno biisi. Mutta McCartney oli sanonut, että ei nyt ainakaan mitään sellaista. Että siis jousisovitusideahan lähti siis George Martinilta. Hän ehdotti sitä, että miten jos laitettaisiin tähän semmoinen. Ja se tyyli, millä hän sen teki, ja ne myöhemmätkin jousisovitukset, niin ne on, ne on aika semmoisia kuivia, se soundi. Että siinä ei ole niin kuin mitään imelää, kun ajattelin jotain Eleanor Rigbyä. Se, se on se merkittävin ero, ero siinä beatles jousissa, verrattuna moniin muihin aikalaisiin. Mm. Ne on hyvin kuivia ja niin
1: Intensiivisia, intensiivisia
0: joo. Ne mikitettiin usein hyvin läheltä, että ni, ni, niitä ei... Instrumentit mikitettiin tosi läheltä, ja niihin saatiin semmoinen kuiva, terävämpi saunki.
1: Martinin ura meni käsikädessä beatles kanssa, mutta sitten kun The beatles jäsenet ryhtyivät innostumaan itsekin tästä studiotekniikasta, niin Alkoi käydä vähän niin, että siinä saattoi olla Paul McCartney vähän niin kuin enemmän ohjeksissa, kun Martin varsinkin tuo valkoisen tuplan aikoihin, niin Martin muistaakseni sanoi jossain kohtaa, että lähden lomalle, että et ihmoa täällä tarvita, että siellä alkaa olla niin monta tuottajaa jo. No kohtaan se oli meininkin
0: rupesi sitä, että saatto Lennoni olla tekemässä omaa biisiensä Abbey Roadin studiossa ja Makka oli kakkostudiossa ja Harrisoni puuhaili jotain jossain muualla vielä. Hmm. <tos> siinä vaiheessa he kävivät jo ulkopuolissakin studioissa. Et kaikkea ei enää tehty Abbey Roadilla. Ja se oli ehkä enemmän sellaista, että tuottiko siinä enää välttämättä kukaan niin kauheasti yhtään mitään. <tos> että niitä biisejä nyt taltioitiin tekijöiden ideoiden pohjalta. Ja Martini ehkä vähän kyllästyi sitten siihen, että hän koki, että häntä ei enää tässä sillä tavalla tarvita. Ja lähti sitten lomalle ja palkkasi 19-vuotiaan Chris Thomasin vähän katsomaan sitten perään tai hoitamaan hommaa. Ja Chris Thomashan kyllä sitten vaikutti osaltaan White Albumin tekemiseen ihan mukavasti siinä. Ja meininki jatkui tällaisena oikeastaan sitten ihan sinne 69 vuoden kevääseen saakka, kunnes sitten Paul McCartney ehdotti, että tehtäisikö vielä yksi, yksi levy. Ja George Martin kysyi, että tehdäänkö se sitten samalla tavalla kuin aina aikaisemminkin tehtiin. Makka sanoi, että tehdään vaan sillä tavalla ja siitä tuli sitten Abbey Road. Ja kyllä sen kuulee siitä, että siinä on ihan ollut oikea tuottaja tekemässä sitä.
1: The Beatlesin viimeinen levy Let It Be oli sitten semmoinen, että siinä ei ole... George Martinin nimeä päätuottajana, vaan Phil Spector. Ja tuohon aiheeseen palataan sitä myöhemmin, miksi näin on ja mitä siitä seurasi ja niin edespäin. Mutta tota, sitten vaikuttaisi siltä, että öö, yhteistyö Beatlesien ja, ja George Martinin välillä vähän niin katkesi, vai oliko se nyt ihan niinkään?
0: Ei se välttämättä nyt ihan katkennutkaan, koska kyllähän Martin edelleen oli se tyyppi, joka vastasi siitä niin kuin. Emille, ikään kuin, se ikään levytyssopimus oli kuitenkin olemassa ja ihan ne viimeiset singlet Ledit B single versio on George Martinin miksaama ja tai hän niin hän hoiti sen lopullisen version siitä. siitä. Ja, sitten oli aloittanut tekemään jo Ringon kanssa Sentimental Journey levyä, mikä oli Ringon ensimmäinen sololevy, sitä alettiin tekemään jo vuonna 1969. ja Sitten tietenkin kun Beatles hajosi, niin ehkä se ihan luonnollisestikin vähän katkesi siinä se yhteys. Mm. Sitten. Mutta Paul McCartnin kanssa se tekeminen ja ystävyys säilyi. Mm. Sitten vuonna 1973 Makka teki Livelle Die-biisiä, niin kutsuisit George Martinin tekemään jousisovitukset ja tuottamaan osaltaan sitä. Ja sitten vasta nyt tässä ihan kun Paul McCartneyn on tullut tämmöisiä niin on selvinnyt nyt vasta niitä jo alunperin kansin kreditoitu, niin Martin teki jousisovituksia sovituksia Paul McCartneyn esimerkiksi Red Row Speedway-levylle, Ram-levylle, hän autotekeen. Okei, okay. en ole Joo. Et se on nyt vasta näistä uudelleenjulkaisuista, kun ne on hyvin tarkasti kreditoitu, kuka on mm. tehnyt mitäkin, niin siellä vasta nyt selvinnyt, että Martin oli siinä mukana aina silloin tällöin kyllä.
1: Mm. Siinä varmaan oli vähän myöskin semmoista, että George Martin sanoi tässä 70-luvulla erityisesti, että tota, hän oli vähän jopa kyllästynyt siihen Beatle-tuottajan leimaan, että hän halusi tehdä muutakin. Hän ei halunnut tulla tunnetuksi vain Beatlesin tuottajana ja hän senkin vuoksi tavallaan sitten niin kuin, vähän myöskin tietoisesti pyrki siitä eroja, mutta teki ihan menestyksekkäitä levyjä. Muun muassa Jeff Beckin ja America-yhtiöjen kanssa.
0: Se America-yhtiöjen katalogi on mielenkiintoinen, että hän tuotti viisi levyä heille. Ja mä oon itse tutustunut niihin vasta tuossa joskus 15 vuotta sitten ostin ne. Ja olin toki tiennyt aina, että George Martinilla oli tämmöisen bändin kanssa tekemistä. Ja jotenkin silloin, kun mä kuuntelin niitä, niin mulle vasta valkeni todella se, että mikä se George Martinin osuus siellä Beatles-katalogissakin oli. Mm-hmm. Että yhtymä yhtymäkohdat on niin ilmiselviä semmosia, että, että tuli oikein semmoinen aha-elämys. Kun mäkin ehkä syyllistyn jossain Beatles-dikkailun alkuvaiheessa siihen, että mä vähän vähättelin sitä, että mitä se George Martin nyt muka sitten niin, niin kauheasti.
1: Miten mitä se muka tekisi?
0: Mutta kannattaa kuunnella ja tutustua näihin Georgein Myöhemminkin tuotoksiin.
1: Hmm. Sitten hän sieltä löytyy, muitakin artisteja, löytyy Elton Johnia ja mitä kaikkea. King Singersin levyä, tämä klassisen musiikin. Celine yhteyden, Dion. Celine Dion löytyy. Ähm, ja Ultravoxia, UFO ja Cheap Trick. Ja, nämä olivat aika isoja levyjä noihin aikoihin, mitä hän kuitenkin tuotti.
0: Oli. Ja Elton Johnille hän, hän tuotti siis sen Candle in the Wind biisistä tehdyn uudelleen. Aivan muuten, Uuden versio silloin, kun prinsessa Diana kuoli, niin siitä tehtiin uusi versio.
1: 70-luvun lopussa äh, hän siis perusti Air Studio:t. Tai itse asiassa 70
0: on avattu jo se ensimmäinen.
1: Air niin, Studio. ensimmäinen äh, avattiin 70, ja 70-luvun lopussa hän perusti Air Studio:t Karibian merille. ratin aika... saarelle. Joo.
0: Josta tuli aika merkittävä äänityspaikka sitten 80-luvun vuosiin. Muun muassa mm. se Dire in Brothers in Arms on tehty siellä, Duranin Seven and the Ratchet Tiger.
1: Poliissia tehtiin. Poliisia. Vaikka mitä? Stingin. Niin olikin, joo. Stingin levyä levy on tehty siellä. Joo. Mm. Se oli varmaan aika hauska paikka näille artisteille mennä sinne Karibian merelle ja uida uima-altaassa välillä ja tulla studioon. Ja...
0: Se jotenkin kertoo siitä vuosikymmenestä. Toinen hmm. merkittävä studiohan oli sitten Nassaulla, Pahamasaarilla, Compass Point. Et ne oli kaksi sellaista paikkaa, missä tämmöiset niin 80-luvun... Armaanin pukeutuneet starat sitten kävi niitä äänittelemässä. Mutta siis me, sitten unohtui mainita, että siis Paul McCartneyhan teki George Martinin kanssa Monserratissa Aivan, merkittävät kyllä. sessiot silloin 1981 vuonna, heti mistä sitten syntyi Jug of war albumia osittain Pipes of Peace-levykin vielä niistä sessioista. Ja siellä kävi Stevie Wonder, kävi tekemässä dueton Ebony and Ivory. Carl Perkins kävi siellä ja siellä oli tämmöinen hyvin stara, staravetoinen ensemble siinä Dagok war-levyllä mukana. Se oli merkittävä paikka, mutta sitten 1989 vuonna se studio tuhoutui hurrikaanissa.
1: Ne rauniot on siellä itse asiassa vieläkin olemassa. Tänä vuonna ilmestyy streamin palveluihin Amazon Primeen. On tullut tämmöinen dokumentti, joka kertoo tästä. George Martinin studiosta. Ja siinä haastatellaan muun muassa poliisin jäseniä ja muita, jotka olivat siellä aikoinaan tota äänitelleet. Mutta hän ei sitten, se on nimeltään Under the Volcano, muistaakseni tämä dokkari. Mutta hän ei sitten kuitenkaan lähtenyt rakentamaan sitä uusiksi johtuen siitä, että ne olosuhteet siellä oli vähän semmoiset. Koska siellä oike- oikeasti se oli käytännössä siis tulivuoren juurella oleva studio Joo. ja hurrikaani ja sun muuta, niin se osoittautui sitten Kyllä,
0: sen sijaan hän sitten rakensi Lontooseen uuden Air Studio, joka avattiin 1993 Lindhurst Hallin, Hampstediin, joka on vanhaan kirkkoon rakennettu studio, mikä on edelleen siellä toiminnassa. Ja se on oikeastaan, Lontoossa on aikoinaan oli kymmeniä isoja studioita, nyt siellä on oikeastaan enää tämä Air Studio ja Abbey Road, joka on tämmöisiä vanha, vanhanaikaisia isoja, tai siis ta- tavallaan vanhan liiton, mutta tosi nykyaikaisia tietenkin nykyään, hmm. Se tehdään tosi paljon kaikki orkesteriäänityksiä esimerkiksi Hollywood-elokuviin.
1: Hmm, totta. George Martinin 90-luvun hän alkoi jo vähän, toki ikäkin alkoi tulla aika paljon siinä kohtaa, et, ja, ja tota, hänen tota, tuottamisensa alkoi vähän silleen pikkuhiljaa jo Siirtyä takalalle hän sanoi syyksi, että hänen kuulonsa alkoi heikentyä ja siinä vaiheessa, että hän silloin kun tuli The Beatles Anthology-sarja, niin tota, hän sitten jäi sivuun ö, näistä ö, singleistä, vaan Jeff Lyn tuotti sitten nämä Uudet singlet äh, sitten näille Anthology-sarjalle.
0: Sen verran palaan vielä tuohon Beatlesin. <köhön> Beatlesin kanssa yhteistyöhön. Niin, Georgehan aina kutsuttiin sitten paikalle, kun piti tehdä jotain tälle Beatles-katalogille. Et ihan 70-luvun alkuvuosinakin tehtiin vielä esimerkiksi stereomiksauksia monista biiseistä, mm. mistä ei ollut vielä olemassa stereomiksauksia, joka oli ollut esimerkiksi Britanniassa single julkaisua. Strawberry Fields Foreveristäkin tuli stereoversio vasta 70-luvun alussa. Ja 70-luvun puolivälin tiimoilla sitten ruvettiin julkaisemaan tämmöisiä rock esimerkiksi rock'n'roll music-tuplalevy, niin siinä George mixas uudelleen joitakin piisejä. Samaan tapahtu sitten, kun julkaistiin CD-llä aikanaan. Myös tämä Hollywood Bowl-live-levy, sen miksaamisen hän hoiti 77 ja tosiaan CD-katalogin kohdalla sitten Help ja Rubber Show-levyt miksattiin uudelleen. Että aina hän oli siellä niin kuin paikalla silloin, kun sille katalogille ja masternauhoille piti jotain tehdä. Ihan hmm. sinne 90-luvun puoliväliin saakka, jolloin näitä Anthology-levyjä tehtiin.
1: Jossain vaiheessa hän otti poikansa Giles Martinin mukaan studioon ja hänestä tuli sitten isänsä oppipoika, ja hän tavallaan siisi tämän Beatles Legasin pojalleen, ja nyt Giles Martin on ollut jo pitkään sitten vastuussa näistä uusista miksauksista, ja uudelleen julkaisuista ja kokoelmista, mitä nyt on tullut tässä viime aikoina parinkymmenen vuoden sisään.
0: Kyllä, ja ensimmäinen tällainenhan oli Love-levy, joka on vuodelta 2006, jossa he kummatkin olivat vielä mukana. Eli he kävivät läpi Läpi tätä Beatles Masternauha-katalogia ja etsi sieltä piisejä, mitä voi yhdistellä toisiinsa ja irrotti sieltä raidoilta erilaisia soundeja ja teki niistä tämmöisen ihan uudelleen, u- uuden äänimaisemataulun ikään kuin. Se on la- laavon ainakin mun mielestä todella hu- hieno levy. Ja siihen levylle myös sitten ainoana uutena ääni- äänityksenä tehtiin While My Guitar Gently Weeps-kappaleeseen jousi-sovitus. Eli äh, nämä niin sanotut Isher-demot, jotka taltioitiin 68 keväällä Harrisonin Isherissä E-share, olevassa kotitalossa, niin äh, siihen versioon George Martin sitten sovitti Jouset. Ja se on mun käsittääkseni ainakin viimeinen asia sitten, minkä George teki Beatlesin hyväksi.
1: Martinilta on ilmestynyt myöskin sitten, kuten kerroinkin, tämmöisiä sololevyjä, eli instrumentaalilevyjä useampia ja sitten joitakin soundtrackeja ja sitten vuodelta 1998 tuli tämmönen levy kuin In My Life, jonka idea oli tavallaan tehdä semmoinen niin kuin päätepiste ikään kuin hänen tuottaja uralleen Hän tota, kutsui joukon sekalaista sakkia äänittämään uusia versioita beatles yhteen biiseistä ja se on aika mielenkiintoisia hahmoja, muun muassa Robin Williams ja Bobby McFerrin esittävät Come Together be Jeff Beck esiintyy A Day in Lifeissa. Sean Connery. Sean Connery on siellä. Selin Dion, Billy Connolly. Se on,
0: se on, se on tosi hieno levy. Ja sit siinä on niinku, George Martinista ei ihan ensimmäisenä usein puhuta säveltäjänä. Mutta hän sävelsi paljon filmimuusaa ihan siis Hard Day's Night elokuvasta lähtien. 60-luvulla teki Family way elokuvaa Ja, ja sitten tässä hänen sololevyllään on, on sellainen biisi kuin Friends and Lovers, mikä on aivan uskomattoman kaunis, kaunis biisi. Et hän oli, oli todella hieno säveltäjä myös.
1: Ja sitten George Martinin ura laitettiin tämmöiseen boksisettiin nimeltään Produced by George Martin, 6 CD-levyboksi jossa on sitten äänityksiä vuosilta 1950-1997, ja se on tavallaan sitten George Martinin ura laitettu yhteen pakettiin. Ja hän eli ö, hienon elämän ja kuoli 90-vuotiaana kahdeksas päivä maaliskuuta vuonna 2016. Nyt... Voitaisiin tähän loppuun tehdä tämmöinen leikkimielinen beatles visa, kun päästiin George Martinin elämään loppuun asti. Voisit sieltä kuulla kaivella internetin syöveristä, Mikko, muutaman kysymyksen, ja minä yritän vastata sitten parhaani mukaan näihin. Täällä löytyy tämmöisiä kaikenlaisia sivustoja, joissa löytyy tämmöistä knoppitietoa ja muuta vastaavaa, niin tota, no lähdetäänkö niin, liikkeelle? No niin, liikkeelle.
0: Mikä on ainoa Viikonpäivä, mitä ei mainita Lady Madonna-kappaleessa? Torstai. Lauantai. Lauantai.
1: Toi aika hyvä kysymys itse asiassa. Joo. Joo, just semmoinen, että... varmaan just miettii miten, miten ne sanat menikään. Okei, okay, seuraava kysymys. Äh,
0: kenen Beatles-jäsenen soolobiisi oli ensimmäinen ykkössinku?
1: Soolobiisi oli ensimmäinen ykkössinku. My Sweet Lord, Kyllä, George Harrison.
0: aivan oikein.
1: Sitten vielä kolmas.
0: Ketkä, soittavat, ketkä kaksi soittavat The Ballad of John and Yoko-biisis?
1: John ja Paul. Kyllä. Sain siis kaksi pistettä. Kyllä. No niin, sitten. Sitten sulle vielä muutama visainen kysymys. Kella The beatles yhtyeen jäsenellä ei ollut partaa Abbey Roadin kannessa? <laughs> Paulilla. Aivan oikein. Just se. Mm-hmm. Mikä on lyhin The Beatles-yhtyjen julkaistu kappale? Her Majesty. Oikein. Kaksi pistettä. Se oli vähän, nous, tuo oli vähän helppo. Sitten, tota, no niin. Kuinka monta kertaa The Beatles-yhtyje soitti Cavern Clubissa Liverpoolissa? No te on kyllä nyt
0: vähän hankala, mutta mitäs mä nyt tohon sitten sanoisin? 187. Vähän enemmän.
1: 256. Aika lähelle, mutta olisi pitänyt tietää täsmällisesti 292. (tos) Aika monta kertaa. Kyllä, monta kertaa. Hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja ensi kerralla sitten perehdytään levymateriaaliin. Käsitellään levyjä Help ja Rubber Soul.